0: De rode vlag wappert hier aan de ingang van het gebied van de Hoge tegen de Duitse grens. Daarachter stijgen rookpluimen op in de verte. Vooral droog gras en heidebranden
1: af. Hoe blus je 170 hectare brandend veen?
2: Het is ondertussen al bijna drie jaar geleden dat Ilse Uitersprot, oud-burgemeester van Aalst, vermoord werd door haar toenmalige partner.
1: Waarom is partnergeweld zo moeilijk te stoppen?
2: Ik ben van de Meizerkerk
1: hier naar Scherpenheuvel gestaan. tijdens oh, ja, ja. corona, mijn vrienden, ja. we verveelden ja, ja, ons. Maar, maar je doet dat niet omdat je per se een mirakel hebt. Nee, dat is wel waar. Dat is een verschil. Dit is echt
2: over de hoop op het 71ste mirakel. Maar er zijn wel veel mensen die zich slecht voelen in hun leven en dat dan wel doen.
1: En geloven we nog in mirakels. Een kaarsje hoef je niet te branden om het antwoord te krijgen op al die vragen. Luister het komende kwartier, dat zal volstaan. Ik ben Loderoels, welkom. Ken jij de Hoge Venen? Dat is een prachtig natuurgebied in Wallonië, net aan de Duitse grens. Erg mooi voor wandeltochten, behalve dan vandaag. Want 170 hectare veengebied staat in brand. Ikzelf schrok wel van dat nieuws. Maar experts zagen het aankomen.
0: We hebben al enkele dagen heel droge lucht met redelijk sterke wind vanuit het noorden noordoosten. Dus dat uh, brengt altijd brandrisico met zich mee. Dus ik was ook niet helemaal verrast.
1: Je hoort Bart Muis, hoogleraar bosecologie en bosbeheer aan de KU Leuven.
0: Hij kan ons uitleggen wat veen precies is. Veen is dus organisch materiaal die heel traag of niet afbreekt. Als we heel natte omstandigheden hebben, dus in een moeras laten we zeggen, dan gaat het organisch materiaal, de plantenresten die afsterven, eigenlijk zo traag afbreken dat we dus eigenlijk een opstapeling van dat organisch materiaal krijgen. We noemen dat vervening. Geen gewone
1: ondergrond dus. En wagens van de brandweer kunnen niet zomaar op het terrein. Hoe blus je zoiets dan? De commandant is er. Oké, okay, dank u. Ik Zal de andere
3: deur open doen? Ja. Het is een ja. is ja. smal. Dat is uw hoofdtelefoon.
1: Brandweercommandant Francis Klot kwam tussen het blussen door even naar onze mobiele studio. En de micro?
4: Oké. Okay. Als je dan naar toe komt, dan hebben we een grote bosbrand of zoiets. Dan gaan we met drie of vier voertuigen en tankwagens daarbij. Dan is voor ons de eerste reactie, oké, okay, we weten niet hoe groot. Nu gisteren ter plaatse geweest is, hebben we gemerkt dat dat meer is dan dat wat verwacht is en dan was ons probleem met water en dan ook het was al 's avonds je kunt dan niet meer alles opbouwen wat nodig is om de helikopter te krijgen de contacten te pakken en dan hebben we besloten met de verantwoordelijke van Natuur en bos ...dat we dan, uh, dat beperken en, en proberen zo minst mogelijk te verliezen van, van de plek. En dat we dan een bereik van 200 hectare hebben afgegrensd. Uh, omdat dat niet verder kan. Maar
1: na het afzetten van het gebied volgt al meteen de volgende uitdaging.
4: Daarna hebben we eerst de nacht moeten overleven. Dat is altijd hetzelfde. Daar zie je niks. Daar kun je niet veel doen. Het gebied is echt zwaar te gaan. We hebben twee brandweermannen die hebben lichte verwondingen gehad... Het is niet heel zwaar, maar dat komt alleen maar dat het niet mogelijk is goed door het rijden. Terrein -terrein. Als we dan zeker zijn dat dat niet onze stoppositie heeft overtroffen, dan zijn we echt blij geweest en dan hebben we de actie met de helikopter kunnen starten. De laatste stand van zaken is nu dat we met de politiehelikopter aan het blussen zijn. Dan moet je een waterreserve hebben, omdat hij zo'n bucket heeft, zo'n... Hash, denk ik, kunnen we dan zeggen. Daar zijn 1000 liter binnen. En hij laat die 1000 liter op één keer op de plek naar beneden. En dan gaat hij de waterreserve weg opvullen. En die doet dat in een ritme van drie minuten. En dan weet je dat hij daarbij, als hij 10 blussingen doet, dan moet je al 10.000 liter hebben ter beschikking. Ja, dat is wel voorbereiding. We moeten de civiele bescherming laten komen. Die bouwen voor ons een specifieke bassin, en voor 20.000 liter. We hopen natuurlijk dat we met 10 of 15 keer de blussingen uh, hebben, hebben gelukt.
1: Het lijkt er dus op dat het vuur binnenkort geblust is. Maar wat is de impact van de brand op het veengebied? Nog eens een vraag voor Bart Muis.
0: Ja, de, dat gaat uh, wel weer goed komen, maar natuurlijk ja, lokaal kunnen een aantal planten en diersoorten verdwijnen als gevolg van die brand. Dus het gaat er sterk van afhangen hoe groot die brand wordt. En ook hoe hoog de temperatuur want, eh, wordt, want naarmate de temperatuur van een brand groter wordt, gaat die ook dieper in de grond en gaat die eigenlijk meer schade berokkenen aan zeldzame planten en ook aan eh, ja, ook dieren. Eh, kunnen, hoe groter de brand wordt, eh, niet tijdig vluchten en dus ontstaat er eh, meer schade. Maar eh, ja, een ecosysteem heeft natuurlijk wel een, een eigen weerbaarheid, een resilientie die maakt dat het eh, na verloop van tijd gaat eh, herstellen. Vandaag is het proces gestart
1: over de moord op Ilse Uitersprot, oud-burgemeester van Aalst, bijna drie jaar geleden intussen. De politie vond het lichaam van Uitersprot in dit appartement in het centrum van Aalst. Haar vriend bracht haar op een zeer agressieve manier om het leven. De moord maakte veel los. Niet alleen omdat Uitersprot een graag geziene politica was in Aalst, maar ook omdat haar partner eerder al veroordeeld was voor intrafamiliaal geweld. En toch hadden de feiten zich kunnen herhalen.
0: Ze heeft het niet geweten en ze heeft niet geleden.
1: Partnergeweld is helaas vaak voorkomend. Hij had dus al meerdere naar mij gemaakt. je moet dood, je moet weg, uh, ik ga je doos maken. Dat was al eerder gebeurd, maar dan dat moment pakte hij een mes. En dat was zo naar mij toegericht. En toen dacht ik, oké, okay, dit was mijn laatste waarschuwing. Vorig jaar waren er 63.000 politieinterventies die te maken hadden met partnergeweld. Nog een frappant cijfer. Bijna 24.000 incidenten gingen over opzettelijke slagen en verwondingen. Dat is 64 keer per dag. Ik was de vrouw van zijn leven tot de volgende woede uitbarsting.
2: Maar na die woede uitbarsting droeg hij mij opnieuw op handen.
1: Hoe moeilijk is het om partnergeweld te stoppen? Ik kreeg Pascal Frank aan de lijn. Goedemiddag. Expert intrafamiliaal geweld en coördinator van het Family Justice Centrum Antwerpen.
2: Als we kijken naar de dynamiek van intieme terreur, dan zien we dat er heel veel elementen maken die het moeilijk is om daarmee naar buiten te gaan. En om te beginnen, omdat het om een spiraal van geweld gaat, waarbij men niet altijd van in het begin dat zwaar geweld heeft. Het zijn zaken die uh, opschuiven en waarbij steeds de angst uh, voor de uh, pleger en de controle door de pleger op het slachtoffer vergroot wordt. De kloof om ermee naar buiten te gaan, wordt groter en groter. El deur zitten mensen in een situatie waar ze. ...vaak sociaal geïsoleerd zijn. Dat is een typisch element van intieme terreur. Het geïsoleerd raken van het slachtoffer... ...of van het hele gezin... ...waardoor er moeilijk aansluiting eh, wordt gevonden bij anderen. De schuld en de schaamte. De drempel om hulp te zoeken is hoog. De eigen omgevingen eh, die durft te reageren... ...niet wegkijkt als ze eh, dingen zien gebeuren. Want dat hebben we ook heel vaak... Eh, ...dat de omgeving wegkijkt. Maar het allerbelangrijkste is... Bij intieme terreur, de angst voor de partner. Veel slachtoffers weten dat weggaan daarom niet is dat ze veilig zijn. Integendeel, en ze weten dat dat juist een trigger kan zijn voor nog zwaarder geweld. Als je kijkt naar partnerdodingen die er in het verleden zijn geweest, dan zie je vaak dat die partnerdoding begint op het moment dat een scheiding dreigt of een scheiding gebeurd is.
1: Wat je ook vaak ziet is dat daders meerdere malen gespreid over verschillende relaties zelfs kunnen toeslaan. Is dat zo en waarom is dat zo?
2: Wel, als we iets willen doen aan interfamiliaal geweld en aan intieme terreur, moeten we niet alleen met slachtoffers werken, niet alleen situaties hier en nu ontmijnen, maar is het nog veel belangrijker om ook met plegers aan de slag te gaan. Omdat anders die dynamiek niet verdwijnt. Mensen zoeken dan een nieuwe partner en dan zien we het opnieuw gebeuren. Dat zien wij ook in de casuïstiek die bij ons op het Family Justice Centrum komt, dat je wel herhaling ziet als dan een partner uiteindelijk is weggegaan en men die partner toch lost, dat er een nieuwe partner komt. die in, uh, in dezelfde dynamiek terechtkomt. Dus werken met plegers is vrij cruciaal. willen we deze patronen doorbreken.
1: Komt het vaker of minder vaak voor dan vroeger, denk ik?
2: Um, Ofwel dat het vaker of minder vaak voorkomend is, blijft altijd een heel lastige gegeven omdat het taalige nummercijfer heel erg groot is. Hè? Er zijn weinig mensen die aangifte doen in verhouding. Uh, en het wordt dus heel vaak wel door de omgeving omgepikt. Wat we wel zien is dat er gelukkig meer en meer aandacht voor is, waardoor mensen soms toch iets sneller de weg naar buiten vinden. Wat we ook wel zien in de evolutie is een verzwaring van de problematiek. Een Verzwaring van uh, het geweld. Uh, die evolutie zien we wel.
1: Op het moment dat jij naar deze podcast luistert, hebben wij er toch alweer een stevige werkdag op zitten, met een zoektocht naar de boeiendste onderwerpen. Ja. We hebben een aantal dingen die ik wel interessant nee, vind, denk ik.
2: Je de doet niet lange lijst.
1: heb een lange lijst? Een redelijk lange lijst. De beste gasten om te interviewen.
2: Hallo, goedemiddag.
1: En de mooiste archieffragmenten en geluiden. En als dat allemaal gelukt is en we om vier uur online kunnen gaan, dan klinkt het hier aan de rijerslaan wel eens zo. Het zit er weer op. Het Mirakel van Schaarbeek heeft zich weer voltrokken. Maar voor sommige mensen zijn Mirakels geen mop. Voor Nathalie Bastijns bijvoorbeeld. Zij is de sleutelfiguur in de canvasreeks Mirakel 71, die vanaf vandaag te zien is.
2: Dat ben ik, kleine Nathalie, vijf jaar. Ik kon nooit stilzitten en ik was altijd aan het dromen. Toen kon ik nog lopen. Nu ben ik vijftig en een MS-patiënt. En ik zit al acht jaar in de rolstoel. Daarom droom ik van een mirakel. Ik wil terug kunnen lopen. Dus ik ga naar Lourdes. Want het zou maar eens moeten kunnen lukken.
1: Nathalie trekt dus samen met haar verpleger Gustave... en fotograaf Lieve Blankaart naar Lourdes. Want als er één plek is waar een mens al eens een mirakel mag verwachten, dan is het toch wel Lourdesneen?
3: Een mirakel kan natuurlijk overal gebeuren, maar ja, natuurlijk van Lourdes is dat bekend. Hè. Al, al, al meer dan 150 jaar trekken mensen naar daar, in grote getalen ook vanuit Vlaanderen. Ja, op sommige plaatsen wordt het meer aangevoeld dan anderen. Ik kreeg professor Hans Scheibels
1: aan de lijn van de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Hij is een expert in mirakels.
3: Dat is mijn specialiteit, ja. Volksdevotie eigenlijk, mirakels horen daarbij. Evenzeer als, als pelgrimages en zo.
1: Dit is mijn kans om erachter te komen wat een mirakel precies is.
3: Weinige mensen weten eigenlijk dat de definitie van de kerk zelf van een mirakel... dat die eigenlijk heel sober is. Namelijk iets wat door de huidige stand van zaken in de wetenschap niet verklaard kan worden. Voor een miraculeuze genezing bijvoorbeeld ligt de lat geweldig hoog en zijn er enkele voorwaarden. Bijvoorbeeld, het moet gaan om een ongeneeslijke ziekte. Ten tweede, de genezing moet heel plots gebeuren. Ten derde, er zou eigenlijk geen enkele behandeling aan vooraf mogen gegaan zijn. En ten vierde, de genezing moet ook blijvend zijn. Dus dat is toch een hele racem, en dat wordt ja, toch zorgvuldig bekeken. Vandaar dat er slechts heel weinig mirakels doorkomen in Rome.
1: Oké, okay, die checklist is duidelijk, maar ook behoorlijk streng. Het is dus niet raar dat de katholieke kerk nog maar 70 mirakels heeft erkend in Lourdes. Maar waarom blijven zoveel mensen dan hopen dat zij het 71ste zullen zijn? Gaan we naar Lourdes omdat we echt geloven dat er iets wonderlijks in het water zit of spelen er nog andere dingen?
3: Ik denk dat een van de grootste aantrekkingskrachten is natuurlijk het feit dat er ooit mirakels zijn opgetekend en dat mensen hopen van ja, misschien gebeurt met mij hetzelfde. Alhoewel, als je zou vragen aan mensen die naar Lourdes gaan... ...dan zijn er, denk ik, die weinig echt voor een mirakel gaan. Maar dan gaat het eerder om, om, om ja, de solidariteit, de groepsgeest die mensen daar ervaren. Het feit dat je met lotgenoten kan babbelen en zo. Dus dat primeert eigenlijk vooral momenteel.
2: De Lourdes op de bergen verschenen in een grot.
3: Die hoop mag er zijn. Hè. En als ik zoiets aan de hand zou hebben, ik zou hetzelfde hopen... Maar ik denk ook, en dat wordt ook aangetoond door onderzoek, er is nooit eigenlijk teleurstelling als dat niet gebeurt, omdat ja in Loerde ervaart men toch ook andere dingen. Maakt ook van jou een beetje een ander mens. Het zet het lijden centraal en toch ook weer niet. Het gaat even aan de kant voor de andere dingen die men ervaart. Ik denk dat dat de grote aantrekkingskracht is van Loerde tot op de dag van vandaag. Ah. Ik geloof dat het kan. Ik geloof stellig dat er dingen zijn die op dit ogenblik nog niet door de wetenschap kunnen verklaard worden. Wat dan de verklaring ook wezen, hè? want uh, om dan een goddelijk ingrijpen te zien, ja, dat kunnen we ook niet aantonen natuurlijk. Ik wil het ook niet uitsluiten natuurlijk als theoloog. Maar ja, ja, ik geloof stellig dat er mirakels gebeuren, kleine en grote. Ik denk dat we niet mogen vergeten dat... Wonder, miraculum in het Latijn, gaat terug op ja, zich verwonderen over. En zo kunnen we ons dagelijks over dingen verwonderen. Hè. En dat is voor mij nog het grootste mirakel. En dankzij het
1: wonder der techniek heb jij deze podcast alweer tot het einde kunnen beluisteren. Morgen verricht Sophie hier Mirakelwerk. Een spectaculaire tunnelroof, een aanslag en een kind dat aan een razzia ontsnapt. Ontdek de podcast De kunst van het verdwijnen over drie verhalen op dezelfde Antwerpse straathoek. Nu in de app van VRT Max.